0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Quantos estão comigo aí desde o início dessa série de mensagens que nós começamos a pregar aí alguns dias? Ah, que legal, só a Rosane. Tava só eu e a Rosane aqui. Quantos estão aí desde o início ouvindo essa mensagem aí? O tema dessa nova série de mensagens é isso aí, Minha Mente, Minha Vida. E nós começamos a falar no domingo passado e na quarta-feira também. E hoje eu quero trazer mais uma vez uma porção da Palavra de Deus para as nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 6, é o nosso texto base. Efésios 6, verso 10, nós vamos fazer a leitura até o verso 12. Quem encontrou e diga amém. Amém, glória a Deus. Está escrito assim, ó, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ok? Agora vá comigo ao livro de Provérbios no capítulo 4. Essa foi a leitura que fizemos na quarta-feira. Provérbios no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 20. Provérbios 4:20 Diz a palavra do Senhor. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Na última quarta-feira, nós estávamos aqui falando especificamente desses versículos que acabamos de ler em Provérbios, falando que quando está escrito aqui para guardar, guardarmos no fundo do nosso coração, para guardarmos o nosso coração, nós não estamos aqui dizendo que é o órgão do corpo humano que bombeia sangue para todo o corpo. É lógico que não é desse coração. Devemos cuidar desse coração também, né? Evitar o torresmo é sempre bom. Mas não é desse coração que nós estamos falando. Eu estou falando do homem interior, eu estou falando aqui de uma maneira de pensar. É sobre isso que essa série quer tratar conosco. No domingo passado nós falamos que existe um inimigo que tem lançado dardos inflamados contra nós. E esses dardos inflamados, Cassiano, têm uma visão de colocar dentro de nós mentiras disfarçadas de verdades que contadas muitas vezes se tornam uma realidade na nossa vida. Então, meus irmãos, por que, é que nós devemos guardar a nossa maneira de pensar? Porque nós podemos estar recebendo uma porção de recados, informações mentirosas que parecem ser verdadeiras e que estão delineando as nossas atitudes, delineando a nossa vida, a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida. Na última quarta-feira, nós falamos como nós devemos fazer isso. Nós falamos que nós precisamos andar abraçados com a verdade, ouvir, prestar atenção, cuidar, meditar na verdade. Nós falamos também que nós precisamos usar a própria palavra de Deus com autoridade em relação a esses pensamentos que são lançados contra nós. Você e eu não somos obrigados a cultivar, a armazenar esses tipos de pensamentos dentro de nós. Falamos também que nós devemos ser prudentes e vigilantes em relação aos perigos Falamos também que nós devemos ser sensatos e sensíveis aos limites Aonde nós estamos andando, ouvindo, assistindo coisas Existem certas situações na nossa vida que Deus coloca uma placa de perigo Mas se nós ultrapassamos a responsabilidade passa a ser nossa Então cuide bem daquilo que você tem assistido Cuide bem daquilo que você tem ouvido Cuide bem daquilo que tem entrado na sua casa Através, sabe, de de repente situações que você ouve e assiste E aí às vezes nós estamos sofrendo danos Mas quem convidou o inimigo fomos nós mesmos Quem lembra daquele filme Dormindo com o Inimigo? É uma realidade, é uma realidade. Nós devemos andar em autoridade, nós devemos andar com a palavra de Deus. E nós devemos ter um coração sensível e nós devemos ter discernimento para compreender, para entender de onde tem vindo esses pensamentos. O que, que tem acontecido? Por que, que eu tenho andado dessa forma? Então nós falamos aí na última quarta-feira sobre o fato de guardarmos o nosso interior. É uma responsabilidade pessoal, é algo que eu não posso fazer por você. Eu não posso guardar a sua mente para você. Eu posso guardar a minha. Falamos que eu não posso é, dar mole de ser roubado. Quando a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso interior, nós falamos que eu preciso guardar o meu interior para que nada de bom que Deus tenha depositado em mim seja roubado e eu devo guardar o meu interior para que nada de ruim de fora entre. Eu não posso deixar que nada saia e eu não posso deixar que nada de ruim entre. Eu não posso deixar entrar lixo nos meus pensamentos. Amém? Efésios no capítulo 6 Vamos voltar lá no nosso texto base Efésios no capítulo 6 No verso 12 apenas A Bíblia diz Pois a nossa luta não é contra pessoas Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Veja bem Contra quem nós estamos lutando, irmãos? Nós estamos lutando entre nós? Nós estamos lutando contra o sogro, contra a sogra? O texto que acabamos de ler vai dizer que a nossa luta é espiritual. A nossa luta é espiritual. O nosso combate é um combate espiritual. Não é uma luta humana, carnal. E para cada tipo de luta, uma, uma, uma arma específica nós precisamos utilizar. Não estamos lutando contra pessoas. A nossa luta é completamente espiritual. E essa pessoa que nós estamos lutando é alguém que tem uma característica muito marcante. Muito marcante. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 44. João 8, 44. Aleluia. Glória a Deus. João 8, 44. Diz as Escrituras, vocês pertencem ao pai de vocês? O diabo, e quem e querem realizar o desejo dele? Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Qual é a uma das maiores características do nosso inimigo. Está vendo, gente? É, começou tarde, que eu tinha pedido para começar na hora do culto. Na hora que começou a reunião era para... Mas soltaram tarde já, Davi. Deu mole, era para ter falado lá. Molhou o pavio e agora que estão soltando os fogos. Veja bem, a, a característica marcante na vida desse inimigo é a mentira. O texto que acabamos de ler Diz para mim e para você que ele não tem verdade nenhuma. E ele mente desde o início. Desde o início. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Dê uma olhada comigo numa preocupação que o apóstolo Paulo tinha com a igreja de Corinto. segunda Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios 11. Verso 3, olha o que diz o apóstolo Paulo para essa igreja. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com, com o quê? Com o quê? Astúcia. A mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O inimigo das nossas almas, ele tem essa característica marcante nele. Ser mentiroso, ser o pai da mentira. Ele é um ser milenar e ele não sabe trabalhar com a verdade. A única coisa que ele sabe fazer é acusar o povo de Deus e contar mentiras no decorrer da história. Nós vamos ver isso em Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 1. Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vamos ver qual é a forma que esses pensamentos, que essas palavras começam a tomar conta de uma maneira bem astuta. Preste atenção nisso. Observe. Gênesis 3, 1. Ora... Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido e comeu também. Veja bem, o que, que eu penso em relação a isso? Adão e Eva já sabiam que existia um princípio, existia uma palavra de Deus para que eles não tomassem certa atitude. Com uma conversa astuta, com um sambarilove love das trevas, quando ela percebeu, ela já estava de frente, ela já tinha apreciado, ela já tinha percebido que a árvore aparentemente era muito boa. Existem muitas conversas e existem muitas tragédias na vida do ser humano que... No dia que aconteceu a situação, não foi de fato aquele dia que começou a história. Mas começou lá atrás com uma conversinha fiada. Começou lá atrás com uma permissão que um primeiro pensamento se estabelecesse. Eu e você, meus irmãos, não somos obrigados a admitir qualquer tipo de pensamento. Por isso nós temos essa frase aqui. Pense no que você está pensando Pense no que você está pensando em relação ao seu casamento Pense em que você está pensando em relação a seus filhos Em relação, sabe, a algum relacionamento com um amigo ou com, sei lá Porque é de maneira astuta que o inimigo começa com um o love com uma conversinha, e daqui a pouco aquele negócio toma uma proporção tão grande, uma mentira que foi contada tantas vezes, daqui a pouco você vai dizer assim, isso é normal. Daí tantos divórcios. Daí a fonte de tantas separações, de tantas brigas, de tantos problemas, porque o inimigo lança um pensamento sobre nós, dizendo, olha como é que está te tratando. Olha só como é que faz. Não te ama. E aí daqui a pouco o marido a esposa já, já começa. É verdade. É verdade. Não me ama mesmo. E aí a gente canta aquela música. Ela já não gosta mais de mim. Meus irmãos, homens. Digo para vocês, homens, cuidado com conversinha fiada. Cuidado com conversinha, com sambar e love. Homem é bobo, gente. Homem é bobo, pateta. Pateta. Homem é boboca demais. Meu irmão, eu me lembro há muito tempo atrás... Eu estava batendo um papo com um amigo E ele é feio demais Ele era auxiliar do auxiliar Do auxiliar Do auxiliar Do auxiliar Que era auxiliar do almoxerifado Que também tinha um auxiliar Ele era, ele era lá da plebe do almoxerifado De um hospital E ele veio falar comigo Ô oh, varão eu estava batendo um papo com alguns homens, falando a respeito dessa patetice que alguns homens têm. E ele falou assim, Pô, cara, olha a minha situação. Tem uma médica linda lá no hospital que eu trabalho que está me dando condição. Eu falei, não pode, cara. Não pode ser normal. Eu falei, isso é do demônio. Isso é do capeta. É impossível que uma médica bonita, que tem uma condição de médica, vá te dar mole. Cara. Tu é o auxiliado, auxiliador, auxiliador, auxiliado, auxiliado. auxiliado, auxiliado. Ela não é amor, gente. Não é possível, cara. Abre os teus olhos que tu tá você é o capeta, meu irmão. Aí ele, por que isso? Eu falei, cara, tu é feio, cara. Essas sorte isso é o que dei, ó, Natália. Que coisa linda. Mas eu falo para todo mundo, eu orei muito. Ela orou pouco, o problema é dela. Não é verdade, Orelha? Orei muito. Mas o que, é que eu quero dizer, cara? O homem é muito bobão, cara. O homem é muito bobo. Então, rapaziada, pelo amor de Deus, vigia. Vigia, meu irmão. Não dá brecha, não dá mole com o negócio de conversinha. Negócio de língua de gato de, de, de chocolate. Negócio de perreiro rochê. Se é furada, vai te levar para o buraco, meu irmão. Para com esse negócio de vou levar um bombonzinho, aí entrega aqui meu bombonzinho, vou entregar para o bombonzinho. Meu irmão, se é furada, furada, vai te levar para ruína. E para as mulheres também. Cuidado com a Landelon, gente cuidado meu irmão, quer te destruir, quer te destruir mulher de Deus, vigia, eu não conheço muito o universo das mulheres, seria bom a Natália falar para vocês, mas vigia, vigia, não sai de casa com o negócio de brigado, aí vai no ônibus, no Uber, não sei o que, isso serve para homem e para mulher. Evita conversa fiada quando tiver brigado com o marido ou com a esposa Porque é exatamente nesse momento que você vai ver uma porção de coisa no outro ou na outra Que você não tem nele ou nela em casa Você me entende nessa noite? As coisas começam sorrateiramente O inimigo das nossas almas, ele é muito sorrateiro Se o inimigo age dessa forma, sorrateiro, com astúcia, eu, no mínimo, eu tenho que ser sensato, equilibrado e prudente em saber aonde eu estou colocando os meus pés. Eu estava conversando com um amigo nesses dias, nós precisamos, para não cair em ciladas do inimigo, evitar... Alguns hábitos, evitar algumas situações, evitar até mesmo pessoas, evitar lugares. Para que não sejamos ludibriados pelas trevas. Não brinca. Não brinca. Coloque uma placa de pare, coloque uma placa de cuidado, coloque uma placa de perigo. Em algumas situações que você tem lutado há muito tempo, em atitudes que de repente você está lutando Coloque essa placa diante de você e fala Isso aqui eu não posso O apóstolo Paulo ele diz fugir da aparência do mal Foge da aparência do mal Não é para fugir nem do mal É para fugir daquilo que parece ser mal Não brinca Não brinca com isso Se o inimigo vem contra nós Com pensamentos e ideias mentirosas se ele mente e se ele persiste, o que Deus nos pede é: resiste e permaneça. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8. Diz as Escrituras, sejam sóbrios e vigiem. Gente, Deus me pede e Deus te pede que nós sejamos sóbrios. Você já viu algum condutor de algum veículo, alguma moto dirigindo bêbado? Você já viu? O que, que ele é capaz de fazer conduzindo um automóvel ou uma motocicleta estando bêbado? Ele mata os outros. Por quê? Porque ele não está sóbrio. E além de bêbado, ele mente. Porque o bêbado, ele sempre diz, eu dirijo o melhor bêbado do que bom. É. Estando sem essa ação de ser sóbrio, o que nos resta é andar tontos. É andar enganados. É andar sem rumo e sem direção. Então Deus, ele pede na sua palavra, sejam sóbrios e vigiem. O que é ser sóbrio e o que é vigiar, gente? É estar alerta. É estar ligado. É estar atento aos perigos. Você já viu como um pai e uma mãe responsável vão à praia com um filho pequeno? Bota uma camisa laranja no garoto ou na garota? bota uma pulseira na mão, escreve, o nome é Jorge, Jorge Peixoto, mora na Robert Schuma telefone é esse, o tipo sanguíneo é esse, não come chitos, é isso, não, to não pode tomar plazil, tem todo um cuidado, por quê? Porque ele está vigilante, ele está se preparando caso aconteça algum problema. Vigia, não deixe estourar o problema, seja uma pessoa proativa, que antecede, que não vai ao que vê a situação assim e já resolve, falou pai isso aqui não, isso aqui não tem nada a ver comigo, seja sóbrio e vigie, o diabo, o inimigo de vocês anda ao redor como leão, Rugindo e procurando a quem possa devorar Eu já falei isso aqui algumas vezes Por que que Pedro utiliza desse, dessa palavra aqui O diabo, o inimigo de vocês anda ao redor como leão Rugindo Porque é cientificamente comprovado que o rugido de um leão Ele pode ser ouvido em até nove quilômetros de distância Então veja bem quando o inimigo, ele visualiza uma presa E a presa de repente está intocada A única coisa que o leão faz é rugir bem alto E o som que ele faz é tão poderoso Que aquela presa se desespera e sai Mas para mim e para você, Deus diz Permanece nesse lugar não se assuste com o volume das suas mentiras. Não se assuste com o volume das suas palavras. Não se assuste com o tamanho dessas notícias. Versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Então, se o nosso inimigo ele tem essa característica de ser mentiroso e de ser um ser persistente, ele não desiste fácil, o que Deus me pede, e o que Deus te pede, é, resista, e permaneça, na minha presença, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, está sendo atacado, o inimigo está jogando uma porção de pensamento, está falando uma porção de coisas ao teu respeito, falando, não saia dessa posição de estar em Deus. Deixa ele rugir, deixa ele fazer barulho. Não saia dessa posição. Resistência e fé. Resista-lhe em fé. Não é para gritar, não é para se estribuchar, não é para ficar discutindo, não. É para resistir em fé. É para resistir de maneira espiritual. Como, Rodrigo? Como? Está difícil o negócio, ele está rugindo muito da vontade de sair. É no sair da posição que Deus nos pede para estarmos, é que ele destrói a nossa vida. Como resistir? Pela palavra... Hoje pela manhã nós falamos a mensagem inteira falando exclusivamente sobre o uso da Bíblia. Leia a Bíblia, meu irmão. Abra o livro. A Bíblia fechada é apenas um livro. A Bíblia é aberta e sendo constantemente lida por mim e por você. Ela se transforma em uma arma poderosa. Então leia. Uma outra coisa. Fé. Não pense você que o teu Deus, que o teu pai, que o meu Deus, que o meu pai, ele cochila, ele dorme, não? A Bíblia diz que o guarda de Israel não cochila, não vacila, ele não dorme. Você está achando que Deus vai deixar o inimigo tocar a tua vida? A Bíblia diz que aqueles que estão em Deus, o maligno não toca. Permaneça em Deus. Como? Fé. Fé não é ver. Fé. É crer, é convicção, é certeza. O mundo pode estar caindo ao teu redor, mas você fica firme nesse lugar chamado presença de Deus. Um outro posicionamento, oração. Oração. Estava falando hoje pela manhã, quando eu me converti em 2001, a igreja tinha um posicionamento totalmente diferente do posicionamento que nós temos tido hoje. Antigamente a igreja orava até por uma unha encravada, qualquer coisa. Tem alguém aí que está doente? Eu estou com unha encravada. Vamos clamar que agora essa unha vai ser curada. Meu irmão, eu não estava nesse retiro, mas eu tenho um grande amigo meu, pastor Paulo César, um paizão na fé, que hoje está lá em Rondônia. Acho que o Davi e a Rosane devem, deviam estar nesse dia, num retiro de carnaval. Tinha um garoto que tinha um braço menor do que o outro. Ele orou. Tu estava nesse retiro, Elias? As pessoas que estavam falaram que viram na hora o braço do garoto cresceu. Meu irmão, eu creio nessas coisas. Tem testemunhas. Vários irmãos nossos lá da carisma estavam nesse lugar. E viram. O braço do garoto cresceu. Eu creio nesse Deus. Antigamente se orava, meu irmão está com câncer, vamos orar. Meu irmão está com não sei o que, vamos orar. Vamos orar. Tem que orar, meu irmão. Nós precisamos orar. A Bíblia diz que a casa do meu pai é a casa de oração. A igreja tem que orar, gente. Eu me amarro quando alguém fala, crente gosta de orar, nós oramos mesmo. Messário, está lá o povo de Deus orando, oh Deus, aleluia, tem cajuzinho, brigadeiro, beijinho, tem bolo, é messário. Se, meu irmão, o ano inteiro, cada mês, falando, vai ser do Power Ranger, no próximo mês vai ser do time e tal. No próximo mês, meu irmão, haja festa e ora, povo de Deus ora. Precisamos orar precisamos nos voltar a esses elementos básicos do cristianismo, leitura da palavra, fé e oração. Meu irmão, nada mudou. Não pense que a igreja tem esse tom aqui moderno, que tem luz, tem fumaça, que tem isso, tem aquilo, que nós não seremos uma igreja com esses, esses sabe, é, lineares, esses patamares, essas colunas principais. Palavra, fé e oração. Leia mais, ore mais, fica firme com Deus. Aleluia! Qual é o lugar que devemos estar? Abra sua Bíblia comigo. Em Isaías, no capítulo 26, no verso 3. Põe na tela para nós, por favor. Isaías... Capítulo 26, verso 3, esse é o posicionamento que eu e você precisamos ter. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Qual é o lugar que eu e você precisamos estar, meu irmão? Nele. Efésios 6, 10 vai dizer que nós vamos encontrar força nele Poder nele Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aqueles que confiam em Ti Tem que estar nele Não arreda o teu pé da presença de Deus Ele nos guarda em perfeita paz Olha o que o Senhor Jesus ele diz para nós em João, no capítulo 14, nos versos 26 e 27. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. O que, é que você e eu precisamos em tempos de crise, em tempos onde temos sido bombardeados com pensamentos? Nós precisamos estar debaixo desse princípio. Ele nos ensinará Todas as coisas, todos os conselhos que precisamos estar nele, todos os recursos que nós precisamos estar nele, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Agora o versículo 27 é uma bomba atômica, deixo a paz a vocês, minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Nem tenham medo. Meus irmãos, paz não é um lugar geográfico. Paz é uma pessoa. Essa perfeita paz não encontramos no alto de um monte. Num lugar distante lindo aonde tem o um mar do caribe na sua frente naquele lugar você vai encontrar renovo do seu, das suas forças é bom, me leva vamos junto vamos lá nesse lugar estou contigo mas a perfeita paz não é ausência de guerra mas é direção de Deus em meio ao caos Aleluia. É assim que nós lutamos as nossas guerras. Com essas informações. Senhor, eu não estou vendo nada, mas o Senhor me deu a Tua paz. A Deus. Qual é o lugar que nós devemos estar? Diga comigo, nele. Sim. Nele. Nós temos a paz, que é uma pessoa que hoje habita dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, orem sempre, oremos sempre. Não tomemos atitude alguma com base naquilo que vemos com os nossos olhos humanos. Mas que eu e você possamos tomar atitudes com base naquilo que está escrito na Palavra de Deus. Uma situação que tem acontecido muito conosco é que nós estamos cheios, lotados de futuro. Nós estamos lotados de futuro. Excesso de futuro tem nome. Se chama ansiedade. E nós temos andado com o nosso carrinho de compra lotado de um produto chamado ansiedade. Ansiedade, ansiedade, ansiedade. Nós temos sido maltratados por conta da ansiedade. E dessa forma nós somos enganados a pensar que Deus não cuida do nosso futuro. Nós estamos substituindo com tanto excesso de futuro. Nós queremos tomar um lugar que é de Deus. Nós queremos antecipar a segunda-feira, enquanto nós estamos aqui no domingo ainda. Quantos pensamentos já vieram sobre a nossa mente? É porque nós estamos lotados de futuro. Mas o Senhor, através dessa série... O Senhor ele vai trazer equilíbrio para o nosso coração e para a nossa maneira de pensar. Não se encha de futuro. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus, a última resposta vem de Deus. Meu irmão, cante essa canção para você mesmo. Quando estivermos naqueles dias, cante essa canção. A vida do Filho de Deus ela deve ser vivida assim, esquecendo do passado. Esquecendo do passado. Vivendo o presente. E colocando o futuro no seu devido lugar, na presença de Deus. Eu não estou dizendo que nós não vamos projetar, planejar, anotar, escrever, buscar o melhor para o nosso futuro. Nós podemos fazer isso. Mas nós não podemos nos antecipar, porque a gente vai enlouquecer fazendo isso. E é isso que tem acontecido. Confie. Vamos confiar o nosso amanhã nas mãos daquele que tudo pode. É possível não andar Preste atenção nesse detalhe. É possível não andar ansioso. A ansiedade sempre vai bater em nossa porta. Mas eu não preciso andar. Eu não preciso ser ansioso. Eu posso ter momentos de ansiedade. Por quê? Porque... Todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de coisa. Se você está naquele momento desejando conquistar aquele coração, dá uma certa ansiedade. Eu lembro do desespero que a Natália ficava para me conquistar. Me dava mole. Foi uma luta. Aí, Tati. Tô brincando. Mas eu tô dizendo assim, quando a gente tá nesse momento de conquista, não é? A gente fica naquela situação. Ai, que vontade de estar junto. Ai, daquele negócio, não é? Aí quando começa a namorar, aí fica naquele negócio. Tá falando no telefone. Desliga você primeiro. Não, desliga você. Desliga você. Aí faz silêncio. Amor, tá aí? Ah, te enganei. Não é assim? Lembra do Rafael e da Rebeca, gente? Ajudei muito esse casal também, gente. Fui ali, ó. Eu que dei os, as dicas. Estão aí casado, coisa linda. O que, que eu quero dizer, querido? Existe uma ansiedade que é natural que vai acontecer. Mas existe uma outra ansiedade que tem destruído as nossas vidas dia após dia, pouco a pouco. Abra sua Bíblia lá. Em Filipenses, no capítulo 4, que existe algo maravilhoso para que eu e você possamos aprender nessa noite. Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, veja o que o apóstolo Paulo, ele diz. Olha o detalhe. Não andem ansiosos por coisa alguma. Veja bem que ele não diz, não a ansiedade. Ele diz, não andem. Não sejam não andem ansiosos por coisa alguma. Deixa esse texto aí, Anne, por favor. Nos ensina a não andar com um peso que não foi feito para eu e você carregar-vos. A ansiedade pode bater a porta do nosso coração? Pode. Mas eu sou obrigado a andar ansioso? Não. Por quê? Porque o mesmo versículo me apresenta uma solução. Então ele diz, não ande ansioso, eu anotei aqui, não ande com um peso que não foi feito para nós carregarmos A ansiedade não pode ser um hóspede nas nossas vidas Nós não somos obrigados a abrigar a ansiedade E o versículo nos dá uma saída Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Como vencer, meus irmãos? Como vencer essa disputa pelos nossos pensamentos que nós estamos inseridos? E esse é o verdadeiro combate espiritual. Uma disputa pelos nossos pensamentos. Como vencer? Pelos princípios básicos da palavra de Deus. Primeira coisa que nós precisamos ter em atividade na nossa vida. Orar. Já falei várias vezes. Precisamos de oração. E essa oração que o apóstolo Paulo nos diz aí nesse versículo. É uma oração acompanhada de súplicas. Não é uma oração qualquer. É uma oração acompanhada de súplicas. É se colocar diante de Deus e rasgar o coração dizendo. Senhor, eu tenho andado ansioso. Senhor, essa circunstância tem tentado roubar a minha paz, tem tentado me destruir, tem tirado o meu sono Mas eu estou aqui diante de Ti nesse momento, eu rasgo meu coração diante daquele que tudo pode E eu declaro em nome de Jesus, que, que ainda que os meus olhos não consigam ver, aos olhos da fé pela tua palavra, o Senhor tem cuidado de mim. Meu irmão, tu não está vendo nada acontecer, está tudo difícil. Mas aos olhos da fé, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que aquele que me prometeu é fiel. Ele nos ensina a orar com súplicas. Mas Ele nos ensina uma outra coisa também. Ações de graça. É a fase final dessa oração. Senhor essa situação está assim, está assim, está assado Mas eu te dou graças porque o Senhor já recebeu a minha oração E aos olhos da fé eu sei que já está resolvido Aos olhos da fé eu já quero te agradecer Porque o Senhor é fiel E no tempo certo o Senhor há de colocar tudo em seu devido lugar O Senhor vai colocar em ordem Tu preservarás em paz a minha mente a minha vida, porque eu confio em ti feliz é o um homem que confia no Senhor que tem as suas raízes em Deus aleluia 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 primeiro eu oro segundo eu suplico eu me humilho, eu rasgo meu coração eu choro nos pés certo não é que nós não possamos chorar nós não podemos chorar no lugar errado. Nós precisamos chorar no lugar certo. Homem chora, meu irmão. Eu choro demais na presença de Deus. Eu humilho meu coração para Ele. Meu irmão, tudo isso aqui é muito maior do que eu. Tudo isso aqui é muito maior do que eu. Você não tem noção das pressões que eu enfrento, que eu passo tantas adversidades, tantas coisas, tantas pressões meu irmão, se eu não tiver isso nítido e vivo dentro de mim, eu já teria já parado esse que vos fala nessa noite não é um super herói da fé existem dias que eu quero ficar só, que eu não quero falar com ninguém que eu não quero fazer nada mas existem dias também que eu entendo que já está passando demais. Falou, opa, Peraí, aí. Isso aqui já está exagerado demais. Esse sentimento, esse pensamento aqui, já não pode mais ficar dentro de mim não. Peraí, aí. Vamos tomar a atitude certa aqui. Vamos dobrar o joelhinho. Vamos dobrar o joelhinho, vamos. Vamos fechar a porta do quarto, vamos. Vamos orar. Vamos colocar aí posicionados diante de Deus e abrir a boca em autoridade e colocar Satanás no seu devido lugar? Vamos? Vamos fazer isso? Fecha a porta, dobra o joelho, abre a tua boca, começa a orar. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. Fecha a porta do quarto, dobra o joelho, abre a tua boca, começa a orar. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ora! diga a verdade ao teu próprio respeito a verdade da palavra de Deus não fica calado tomando uma poção de bomba nos teus pensamentos uma opção de mentira que tem sido semeado. agora olha o que diz Filipenses no capítulo 4 verso 7 olha o que diz a Bíblia Filipenses 4 verso 7 e a paz de Deus depois de orar depois de suplicar depois de agradecer e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não é qualquer lugar que a nossa mente, o nosso coração vai ser guardado, não. É nas mãos do Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Paz de Deus. Não é de um lugar. Não é de uma pessoa. É paz de Deus. Essa paz é sobrenatural, meus irmãos. E ela nos guardará o coração e a nossa mente. Guardará a nossa maneira de pensar. Nos instruirá no caminho que devemos andar. Márcio, vai para a direita. Segue. Para. Vamos lá. Para agora! Agora anda! Não faz isso. Leandro, não, isso é esse caminho, não, Leandro. Não faz isso. Ei, ei, ei. Paz é uma pessoa dentro de nós, nos guiando em meio ao caos. Ô oh, Espírito Santo! Abra sua Bíblia comigo. Por último, no Salmo de número 27. A partir do verso 1 nós vamos ler até o verso 5 O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei temor Vamos ler todos juntos do início O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei temor O Senhor é o meu forte refúgio De quem terei medo Verso 2 quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me. Eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Verso 3. Ainda que o um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor E a procuro Que eu possa viver na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a bondade do Senhor E buscar sua orientação no seu templo Verso 5 Leia com força Pois no dia da adversidade. Ele me guardará protegido em sua habitação No seu tabernáculo me esconderá E me porá em segurança sobre um rochedo Oh, aleluia Sabe qual que é o maior barato? No verso 4 O salmista, ele fala de algo que hoje eu e você podemos viver no verso 4 ele fala assim, olha uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa viver no templo, na presença dele, porque naquela dispensação, no antigo testamento, as pessoas não eram habitadas pelo Espírito de Deus, então a presença de Deus era muito associada a um lugar, mas privilegiados somos eu e você, que não precisamos de um lugar, porque a presença de Deus está em nós. Então essa oração que Ele fez... Ela serve para nós hoje... É uma realidade nas nossas vidas... Uma coisa eu peço ao Senhor... É uma verdade para mim e para você... Ei Gustavo... Está dentro de você... Gilmar está dentro de você... Está dentro de você... Está dentro de você Estazinha... Está dentro de você meu irmão... Está dentro de mim... Está dentro de você... Essa proteção... Essa segurança... Essa vida... Plena de Deus, Alexia é para você. Fica de pé nessa noite, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Aleluia! Eu quero te dar cinco princípios nessa noite. Baseado nesse Salmo 27. Procure abrigo no lugar certo. Não saia abrindo a sua vida nem a sua boca para qualquer pessoa. Nem todas as pessoas têm uma direção certa para te dar, mas procure na pessoa certa a presença de Deus segundo princípio, não dê crédito ao barulho que as trevas faz não se perturbe o seu coração por causa de barulho fica na posição que o Senhor mandou você ficar, na presença de Deus terceiro princípio, a maneira que Deus trabalha pode ser também através do silêncio não pense que Deus não está trabalhando Deus está trabalhando em silêncio também Quarto princípio, Deus só opera quando eu e você saímos de cena. Não tente ajudar a Deus, porque Ele não, não nos pede ajuda. A única coisa que Deus me pede, que Deus te pede é, confia em mim. Creia. Deus só trabalha quando eu e você saímos de cena. E o último princípio, não carregue aquilo que o Pai pediu para Ele carregar, e não você. Lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Está cansado? É porque estamos carregando um peso que Ele pediu para nós entregarmos.